1: È una complessa storia familiare quella che stiamo per ascoltare nella nostra lettura continua, domenicale, della Genesi e della Bibbia. Il primo libro della Bibbia è appunto la Genesi. Ci sono tutti gli ingredienti caratteristici. Un genitore anziano, due figli in contrasto, la predilezione da parte della madre, dei diritti contesi, degli intrighi. La trama del racconto quasi non è il caso di ricordarla perché... Penso quasi tutti i nostri ascoltatori la ricorderanno. Giacobbe, che è il secondo genito, cerca di ottenere la primogenitura attraverso sostanzialmente un inganno. È vero, si dirà, l'aveva avuta in cambio di una minestra rossa di lenticchie dal primogenito Esau, suo fratello Esaù. L'aveva quindi ottenuta attraverso uno scambio però questo scambio non era del tutto corretto, non era stato perfezionato, soprattutto lo si deve perfezionare giuridicamente, ufficialmente attraverso la benedizione, la benedizione del capoclan. Ora teniamo presente che la benedizione non è per noi, le parole sono soltanto dei suoni che vagolano per l'aria, per noi eh, quando andiamo da un notaio per per un atto giuridico vogliamo lo scritto, il testo scritto, per l'orientale è il contrario, il testo scritto è marginale. Ciò che è fondamentale è la parola data. Quando uno ha pronunciato la parola non può più ritirarla e dovete tenere presente questo aspetto nell'interno del racconto per comprendere il dramma poi del primogenito che si è visto escluso. Una volta pronunciata la benedizione da parte di Isacco il padre, egli non può più ritirarla, non può più cancellarla. È come se fosse stata irreversibilmente definita in un protocollo giuridico, in un protocollo notarile, con tutti gli effetti e con tutta la validità possibile, non mai rescindibile. La storia, sappiamo, dicevo, attraverso la complicità della madre, Giacobbe si presenta al padre, il quale è cecuziente, e attraverso un vero e proprio trucco, mettendo della pelle di agnello sulle sue mani, sulle sue braccia, si fa scambiare per il fratello peloso, un cacciatore poderoso e potente, come era Esau mentre Giacobbe che era un uomo più della vita quotidiana che stava nell'interno della tenda con la madre era un ragazzo più delicato alla fine il padre pronuncia una solenne benedizione agricola perché la benedizione ha eh, soprattutto quella la funzione di assicurare il il dono il beneficio fondamentale che il clan ha il beneficio fondamentale è la prosperità della terra della campagna, del gregge Ritorna all'improvviso dalla steppa, dopo questa benedizione pronunciata, ritorna Esaù. Sentì le parole del padre che gli diceva ormai è stato benedetto tuo fratello, dice il capitolo ventisettesimo della Genesi. Esaù scoppiò in un grido altissimo di dolore. Poi disse a suo padre, benedici anche me, padre mio. Ma il padre gli deve sì, gli darà una benedizione, ma è una benedizione marginale perché la benedizione della primogenitura era già stata irreversibilmente assegnata a Giacobbe, colui che rappresenterà appunto la linea del popolo di Israele.
2: quando Isacco era diventato vecchio e gli occhi gli si erano indeboliti in modo che non vedeva più chiamò il figlio maggiore Esau e gli disse figlio mio gli rispose eccomi riprese vedi io sono vecchio e ignoro il giorno della mia morte ora prendi le tue armi la tua faretra e il tuo arco esci nella steppa e prendi per me della selvaggina poi preparami un piatto di mio gusto e portamelo, perché io ne mangi e così ti possa benedire prima di morire. Ora Rebecca ascoltava mentre Isacco parlava al figlio Esaù. Andò dunque Esaù nella steppa a cacciarsi il vagina. Intanto Rebecca disse a Giacobbe suo figlio Bada, ho sentito tuo padre che parlava a tuo fratello Esaù in questi termini. «Portami della selvaggina e preparami un piatto da mangiare, poi ti benedirò davanti al Signore prima della mia morte. Or bene, figlio mio, obbedisci al mio ordine. Va al gregge e prendimi due bei capretti, affinché io ne faccia un piatto gustoso per tuo padre come piace a lui, così tu lo porterai a tuo padre da mangiare in modo che ti benedica prima della sua morte». Rispose Giacobbe a Rebecca, sua madre «Sai che mio fratello Esaù è un uomo peloso, mentre io sono di pelle liscia. Forse mio padre mi palperà e io farò la figura di uno che si prenda gioco di lui e attirerò sopra di me una maledizione invece che una benedizione». Ma sua madre gli rispose «Sia sopra di me la maledizione, figlio mio. Tu obbedisci soltanto e vammi a prendere quanto ho detto». Allora egli andò a prenderli e li portò alla madre, così la madre sua ne fece un piatto gustoso come amava suo padre. Poi Rebecca prese i vestiti preziosi di Esaù, suo figlio maggiore, che erano in casa presso di lei, e ne vestì Giacobbe, suo figlio minore, mentre con le pelli dei capretti aveva rivestito le braccia di lui e la parte liscia del collo ma mise in mano al suo figlio Giacobbe il piatto gustoso e il pane che aveva preparato. Così egli venne da suo padre e disse «Padre mio!» rispose «Eccomi, chi sei tu, figlio mio?» e Giacobbe rispose a suo padre «Io sono Esaù, il tuo primogenito, ho fatto come tu mi hai detto, alzati dunque, siediti e mangia la mia cacciagione, perché poi mi benedica». Ma Isacco obiettò a suo figlio. «Come hai fatto presto a trovarla, figlio mio?» rispose «Il Signore me l'ha fatta capitare davanti». Isacco disse a Giacobbe «Avvicinati e lascia che ti palpi, figlio mio, per sapere se tu sei proprio mio figlio Esaù o no». Giacobbe si avvicinò ad Isacco, suo padre, il quale lo palpò e disse «La voce è la voce di Giacobbe» ma le braccia sono le braccia di Esaù. Così non lo smascherò, perché le braccia di lui erano pelose come le braccia di suo fratello Esaù, e si accinse a benedirlo. Gli disse dunque, «Sei proprio tu il mio figlio Esaù? rispose, «Lo sono». Allora disse, «Porgimi da mangiare della cacciagione del mio figlio, perché io ti benedica». Quello gliene porse, ed egli mangiò, Egli portò del vino Ed egli bevve Poi suo padre Isacco gli disse Vieni qui vicino E baciami figlio mio Gli si avvicinò E lo baciò Egli allora Aspirò l'odore degli abiti di lui E lo benedisse dicendo Ecco L'odore del figlio mio Come l'odore d'un campo Che il Signore ha benedetto Dio ti dia la rugiada dei cieli i pingui frutti della terra e abbondanza di frumento e di mosto. Ti servano i popoli e si prostrino davanti a te le genti. Sii padrone dei tuoi fratelli e si prostrino davanti a te i figli di tua madre. Chi ti maledice sia maledetto e chi ti benedice sia benedetto. Isacco ebbe finito di benedire Giacobbe e questi era appena uscito dalla presenza del padre Isacco, ecco che Esaù, suo fratello, rientrò dalla caccia. Anche lui preparò un piatto gustoso, poi lo portò a suo padre e gli disse «Si alzi mio padre e mangi della cacciagione di suo figlio, perché tu mi benedica». Gli disse suo padre Isacco «Chi sei tu?» Rispose «Io sono il tuo figlio primogenito Esaù. Allora Isacco fu scosso da un fortissimo tremito e disse «Chi è dunque colui che ha preso la cacciagione e me l'ha recata? Io ho mangiato tutto prima che tu arrivassi e l'ho benedetto. Anzi, benedetto resterà». Quando Esau sentì le parole del padre, scoppiò in un grido altissimo di dolore. Poi disse a suo padre Benedici anche me, Padre mio. rispose, è venuto tuo fratello con inganno e si è presa la tua benedizione. Rispose. Certo, ha ragione si chiama Giacobbe, perché m'ha soppiantato già due volte. Già si è presa la primogenitura ed ecco ora si è preso la mia benedizione. Poi soggiunse, Non hai forse conservato una benedizione per me? Isacco rispose ad Esaù, ecco. «Io l'ho costituito tuo padrone, e gli ho dato come servi tutti i suoi fratelli, l'ho sostenuto con frumento e mosto, e per te che cosa mai potrò fare, figlio mio?» Esaù disse a suo padre, «Hai dunque una sola benedizione, padre mio, benedici anche me, padre mio!» Poi Esaù alzò la sua voce e pianse. Allora Isacco, suo padre, prese la parola e gli disse, Ecco, senza pingui frutti della terra sarà la tua sede e senza la rugiada del cielo dall'alto. Della tua spada vivrai, ma tuo fratello servirai e quando ti ribellerai tu spezzerai il suo gioco dal tuo collo. Esau prese allora ad osteggiare Giacobbe per la benedizione che suo padre gli aveva dato e disse nel suo cuore «Si avvicinano i giorni del lutto per mio padre e allora ucciderò mio fratello Giacobbe». Furono riferite a Rebecca le parole di Esau, suo figlio maggiore ed essa mandò a chiamare Giacobbe, suo figlio minore e gli disse «Bada che Esau, tuo fratello», vuol vendicarsi di te uccidendoti or dunque figlio mio obbedisci alla mia voce fuggi verso Carran da mio fratello Labano abiterai con lui qualche tempo finché l'irritazione di tuo fratello si sarà calmata quando si sarà placata la collera di tuo fratello e si sarà dimenticato di quello che gli hai fatto allora io manderò a prenderti di là perché dovrei venir privata di voi due in un sol giorno Poi Rebecca disse ad Isacco «Mi viene annoia la vita a causa di queste donne ittite. Se Giacobbe prende in moglie qualche donna ittita come queste tra le figlie del paese, a che cosa mi serve la vita?»
1: facile immaginare la tensione che si crea nel clan di Isacco dopo la vicenda della benedizione della primogenitura data a eh, Giacobbe non ad Esau Esaù cova propositi omicidi nei confronti del fratello e allora la madre che aveva un debole per Giacobbe aveva già architettato un piano e ora lo mette subito in funzione fa partire il figlio prediletto che ha ricevuto la benedizione lo fa partire e lo fa andare dai suoi parenti ricordiamo che Rebecca veniva da Labano da una regione lontana dove appunto c'erano la, i parenti di Abramo parte quindi verso questa regione, probabilmente la Siria meridionale, e la storia è proprio quella di questo viaggio, di questo itinerario che ha al centro un episodio di straordinaria bellezza, lo ascolterete tra poco nel capitolo ventottesimo della Genesi, ed è il sogno di Giacobbe, quel sogno di quella scala di angeli che sale verso il cielo e la promessa che verrà fatta a Giacobbe di una tutela, di una difesa da parte del suo Dio, colui che gli rinnova la promessa fatta ai padri, la scena della scala è naturalmente il simbolo del tempio, del tempio. i templi mesopotamici sappiamo che erano fatti con dei grandi gradoni che salivano verso l'alto, le cosette zikurat, ricordate la torre di Babele. però questo è un tempio spirituale, è un tempio in un luogo dove Giacobbe ha questa visione, questo sogno. Il luogo si chiama Betel, che in ebraico significa casa di Dio e sarà uno dei grandi santuari di Israele. È chiaro allora qual è il valore di questo racconto. L'autore vuole giustificare l'importanza di questo santuario ebraico dove si compiranno i sacrifici, dove Israele andrà in pellegrinaggio. Ebbene, il narratore dice, in questo luogo... Secoli prima il nostro padre Abramo ha avuto una grande visione e la grande promessa di Dio per la sua missione di padre di una moltitudine, di padre di Israele.
2: Allora Isacco chiamò Giacobbe, lo benedisse e gli diede questo comando. Tu non devi prendere moglie tra le figlie di Canaan. Va in Padan Aram, nella casa di Betuel, il padre di tua madre, e prenditi di là in moglie qualcuna delle figlie di Labano, fratello di tua madre. Ti benedica Dio Onnipotente, ti renda fecondo e ti moltiplichi sì che tu diventi un'assemblea di popoli conceda la benedizione di Abramo a te e alla tua discendenza con te perché tu possegga la terra dove hai soggiornato come forestiero quella che Dio ha dato ad Abramo così Isacco fece partire Giacobbe che andò in Padan Aram presso Labano, figlio di Betuel l'Arameo, fratello di Rebecca madre di Giacobbe e di Esau Esau vide che Isacco aveva benedetto Giacobbe L'aveva mandato in Padan Aram per prendersi una moglie di là e gli aveva dato un comando in questi termini: Non prender moglie tra le figlie di Canaan. E Giacobbe aveva obbedito a suo padre e a sua madre ed era partito per Padan Aram. Così Esau comprese che le figlie di Canaan erano mal viste da Isacco suo padre. Quindi si recò da Ismaele e si prese in moglie Macalat figlia di Ismaele, figlio di Abramo, sorella di Nebaiot, oltre le mogli che aveva. Giacobbe partì da Bersabea e si diresse verso Carran. Capitò allora in un certo luogo, dove si fermò per pernottare, perché il sole era tramontato. Prese una pietra, se la pose come cuscino del suo capo e si coricò in quel luogo. E sognò di vedere una scala, che poggiava sulla terra, mentre la sua cima raggiungeva il cielo. Ed ecco gli angeli di Dio salivano e scendevano per essa. Ed ecco il Signore gli stava davanti e disse «Io sono il Signore, il Dio di Abramo tuo padre, e il Dio di Isacco. La terra sulla quale tu sei coricato la darò a te e alla tua discendenza». La tua discendenza sarà come la polvere della terra e ti estenderai a Occidente e a Oriente, a Settentrione e a Mezzogiorno. Saranno benedette in te e nella tua discendenza tutte le famiglie della terra. Ed ecco che io sono con te e ti custodirò dovunque andrai e poi ti farò ritornare in questo paese perché non ti abbandonerò se prima non avrò fatto tutto quello che ti ho detto». Allora Giacobbe si svegliò dal sonno e disse «Veramente c'è il Signore in questo luogo e io non lo sapevo». Ebbe paura e disse «Com'è terribile questo luogo! Questa è proprio la casa di Dio e la porta del cielo!» Si alzò Giacobbe alla mattina, prese la pietra che si era posta come cuscino del suo capo e la rizzò come stele sacra e versò olio sulla sua sommità e chiamò quel luogo Betel, mentre prima il nome della città era Luz. Giacobbe fece questo voto. «Se Dio sarà con me e mi custodirà in questo viaggio che sto facendo e mi darà pane per mangiare e vesti per vestire e se ritornerò in pace alla casa di mio padre, allora il Signore sarà il mio Dio e questa pietra che io ho eretto come una stele sacra Sarà una casa di Dio e di tutto quello che mi darai io ti offrirò la decima».
0: La Bibbia e il poeta. La testimonianza di Franco Loi.
3: Io sono molto d'accordo con Agostino sulla presenza. Eh, il passato e il futuro sono semplicemente dei riflessi. Dei riflessi dell'anima in rapporto al corpo. Ma la realtà è eterna. Quindi l'angelo, l'angelo è tra noi come potevano esserlo tanti secoli fa. Il fatto che la, eh, ci sia, secondo me, l'angelo, la scala di Giacobbe, beh si sa, ci sono tante interpretazioni della scala di Giacobbe, ma credo la più vicina, sempre a quella della tradizione cattolica, cioè la scala è, è proprio il, il momento dell'elevazione dell'uomo e a ogni gradino della scala corrisponde un'entità angelica, quindi corrisponde anche un'entità eh, come dire, di elevazione umana. Questo accade anche nella nella vita di un uomo d'oggi che crede in qualche modo di aver rifiutato l'aldilà, ma in realtà anche nell'uomo del mondo c'è una gradazione di di mutamenti e quindi un'elevazione dell'uomo verso una più larga coscienza. Usando l'espressione dell'angelo verso una coscienza che si allarga fino a comprendere appunto l'aldilà, ad allargare il senso della realtà, e quindi ancora si vi propone il termine dell'angelo. L'angelo, come dire, è dentro ognuno di noi perché dentro ognuno di noi c'è, chiamiamolo anima, chiamiamolo il profondo sé come usano gli psicanalisti: c'è una parte di noi che eh, non è assolutamente condizionata dalla razionalità e non è condizionata dalla materia. È questa entità eterna che a mio parere è ancora ancora la presenza dell'angelo nel mondo contemporaneo.
0: Abbiamo trasmesso la quattordicesima puntata di La Bibbia, esegesi biblica di Gianfranco Ravasi, lettura di Omero Antonutti da La Bibbia di Famiglia Cristiana, nuovissima versione dai testi originali, Edizioni San Paolo. È intervenuto Franco Loi. Consulente musicale Nicola Pedone, collaborazione tecnica Bianca Maria Belzeccheri, coordinamento Lucia Maroli Ponciroli.